0: 第一百七十三集。其实大户人家里处罚下人都是按照规矩打多少板子，明面上是不敢这么折磨人。然而这翠娟身份特殊，若是打她板子伤在外头，日后老爷过来一瞧就知道了。贵宾针的话，那么小的针眼子，面上的皮很快就能愈合。里头的伤谁又看得见？赵姨娘让人拿了砧板过来，泼醒了翠娟，堵了她的嘴，让两个丫鬟按着跪上去。翠娟这辈子哪里受过这样的罪？疼得她拼了命的挣扎，喉咙里发出呜呜咽咽的惨嚎，整个人都不受控制的抽搐。抽了不过片刻。下头竟挤了小姐，弄得满屋子都是尿骚味。最后，他自然又晕了过去了，被人抬回房里。出逃闻着他身上的味儿，很是恶心，跑回去拿冷水，又给他泼醒了，命他自个儿擦了干净再进来。那翠娟抖着两条腿。提着一桶冷水在柴房里把自个儿洗了一回，又把衣裳换了，才敢进屋。这还是第一天，翠娟简直活不下去，不知日后该怎么挨。而那个出逃也是个人才，变着法的调理他。今日擦地板，明日洗马桶，后日冲米，也不顾翠娟腿上伤势严重。一日三顿饭，没有哪一顿是好的，要么是有头发，甚至是苍蝇，要么是馊的。然而再怎么恶心，那翠娟还不得不拼死的吃下去，不吃就没有力气干活，可不是尽等着赵姨娘抓住了把柄，再受那些残忍至极的刑罚吗？这么折腾到第四天，翠娟病得爬不起来。高烧不退，赵姨娘生怕他死了，只好自个儿破费了半吊钱给他抓了药吃。刚吃的能起来了，出逃又骂他装病，将他一头青丝捆着绳子吊在了柴房里头。这样的吊法乃是衙门里有名的吊天平的酷刑，折磨起犯人来既不会留下明显的伤，有效果甚好。和老虎凳、簪指、夹棍一样，是令人闻风丧胆的东西。翠娟整个人的重量都压在了头发上，掉上去那一瞬就疼得惨嚎。掉了两刻钟，她大汗淋漓，浑身颤抖。掉了半个时辰，便又失禁了。出桃可不会放过他，任凭他尿在地上。最后直从入夜掉到凌晨，翠娟不知晕过去多少次。那柴房里头屎尿都有，臭的能把人熏死过去。翠娟这边过着人不人鬼不鬼的日子，她的女儿傅妙仪的日子倒是有了转机。萧云天肯拿着自己父亲当年对邹家庇护的恩情。却给富家的子孙换一个求学的机会，自然是有原因的。他被太后贬斥后，又失了名声，郁郁不得志，多日下来被同僚们挤兑的苦不堪言。虽然艰难，但他萧云天可不是那些一肚子草包的纨绔，他可是读过书、上过战场、做官多年的人。自然是能够想出应对之策。他先是拉拢了几个从前对他忠心耿耿的下属，只是人都会审时度势，除了那些极为忠诚的人，其余的大多不愿意再和他结交。他兜兜转转一圈下来，并没有太大的收获，却更惊恐的发现，父亲从前积攒下来的势力。早已经缓慢的流逝了。萧家的没落，其实并不是从这次被贬开始，也不是从他被召回京城就开始，而是从父亲死的那一日就开始了。父亲当年镇守边关，带出了一大批才德兼备又忠心耿耿的武将，可父亲和两个哥哥先后战死后。自己一个幼子，势单力薄，便压不住京城里新派来的武将们了。皇族一向忌惮武将，这十年以来，陆续有北疆的武将调任京城，再有新的人调往北疆，如此换来换去，换得北疆分崩离析，而那些忠心的下属们，也开始被朝廷打压，朝堂不得结党营私。这是一条写进律法里的。朝廷对萧家军和其下属这样抱团的行为是光明正大的打压的，很快使得萧家军内部离心，而最后连萧云天自个儿也被召回了京城。北疆这块地方已经不属于萧家，萧云天也早已不是封疆大吏。朝廷对付武将一贯用这样的法子，只是萧家不过兴盛了十几年的功夫就被打压下去，比起徐家就差得远了。这都是因为萧家底蕴浅薄，稍微一点风浪刮过来就承受不住，收拢过来的下属们也没有太深的交情，自然容易离心。而那些真正的千年望族，树大根深。和其余的众多氏族都有盘根错节的干系，牵一发而动全身，动了他便会惹起一大群氏族的反抗，并且其还拥有百余年积累出来的以联姻维系的忠心的属官们，不会因为一时的利益而反目，这样的家族才是真正令皇室头疼的。萧家早就走下坡路。而且滑得越来越厉害，这是萧云天直到现在才看清楚的问题。这种境况令他简直要抓狂。若一味的放任这样的走势，萧家迟早会被皇室削得连伯爵都不是，随后再被同僚鲸吞蚕食。萧云天挖空心思想着怎样才能重振家业，最后并没有什么好办法。却是不得不用上了最笨的法子，那就是权财交易。钱这个东西，大家都喜欢。